0: 来到肉脚的跑步人生 ，Hello， 大家好，欢迎你来到肉脚的跑步人生，我是赵新平，今天是我们节目的第一百集，第一百集的来宾呢，嗯、一定要请到重量级的来宾，这位啊可以说是重量中的重量哦，到目前为止是我们台湾全马纪录保持人。他的二一四三五的这个成绩呢，到目前为止已经二十八年没有人打破，他就是我们心目当中的偶像徐基胜徐老师。徐老师你好，
1: 哎、hey, ，新民姐你好，以及听众朋友们大家好
0: 。徐老师目前他是担任国立台湾体育运动大学竞技运动系的教授，同时也是这所学校中长跑队的教练。哈，是的，嗯，我对于徐老师最难忘的是几年以前，我在一场座谈当中看到徐老师现场示范怎么跑步。当下，徐老师他那个非常轻盈，而且几乎没有声音的绝对标准的跑姿，让人非常非常的神往。所以啊啊，徐老师，您到底是嗯？我想今天还是从您。一开始怎么接触跑步开始谈起好不好？是。因为现在虽然<以>呃很多的素人跑者，但是大家知道许基胜老师的大名，但是其实不是那么了解徐老师最初是怎么开始跑步的。老师是金门人啊，哦、<是>我觉得金门有好多会跑步的跑者，好像金门人天生就带有那样的基因。老师是吗？金门人有会跑步的基因吗？特别是长跑。
1: 我想应该有这么一点，呃 uh huh. 基本上他那边是占地嘛，然后有很多高低起伏的这个地形， uh huh. 然后生活呢是比较贫困一点的， uh huh. 那这个正符合长跑选手的需求跟特质
0: 。哦，也就是吃苦耐劳，是的，艰苦卓绝有那么一点哦，
1: 那是必要的
0: 。呃、那老师您从小到底为什么会开始爱上长跑？你怎么知道自己喜欢跑步的？
1: 那、哦、当然了、啊，呃，在金门战地呢，以前都要这个跑五千公尺，嗯嗯嗯唱歌达数的这军人的这个呃操练过程当中，耳濡目染哦，然后就有这个样的一个状况，再加上我的哥哥，然后从被窝里帮我拉起来，哦、<哈>叫我跟他一起跑，哦,哦,哦那当时呢，当然就这个没办法跟上，然后这样的情况之下。觉得自己应该还可以更好啊,嗯嗯嗯啊，但是呢，因为这个样子，就继续呢，嗯、在跑步这一方面呢下一点功夫。当然，很重要一点是自己本身家里是务农，哦、那务农的话，一定是日出而作，日落而息，哦、等到摸黑看不见了才回来，哦、那我想，呃，务在现在的一般人来讲的话，嗯嗯应该会觉得啊很辛苦，对，那的确是很辛苦，嗯嗯没有错。但是呢，很辛苦的状况之下，自己不知道为什么就会想要去跑一跑这个步，嗯、然后借由跑步想办法看能不能抒发自己的这些农忙的这个辛苦嗯嗯嗯啊，但是你在一次的跑步当中，觉得哎、欸，好像跑完了，让自己更快樂了，让自己更舒畅了。哦、那这一圈呢，就从、是、我,我们家的官里。啊，然后往城里跑，就到这个举光楼、金城，然后小西门，然后一直回到我家，大概五公里的这个路程。那时候大
0: 概几岁啊
1: ？那个就是国高中生的时候哦，对对
0: ，OK。所以你大概是从国高中的时候开始跑步，开始爱上跑步
1: 。对对，从那个时候开始，因为家里都要务农，要要上山帮忙。嗯，那我有那段时间是自己。这个可以自由的时间，嗯嗯而跑步的时候，那个时候我们进门还没有水、没有电、没有瓦斯，哦，没有路灯，<哇>那个水沟没有加盖，啊，那柏油路呢？呃、啊，中间比较黑一点，那柏油路的旁边是水沟，啊啊啊水沟是用水水泥砌成的，所以它的颜色有色差，嗯、啊，你只要不跑越过这个水泥白色的这两条线的话，啊啊你就是安全的，否则你会掉到水沟里面去
0: 。哦、啊，<對>真有趣！这两条路
1: 呢，引领我一直往前跑。
0: 哇，那后来是怎么决定从金门到台北？是因为就学的关系吗
1: ？当然了，在金门因为自己喜欢跑嘛，嗯、那很自然而然的，你你常常跑的话，自然成绩就会提升。嗯嗯嗯那提升了之后就有机会这个到台湾来比赛。嗯、那当时虽然是在金门是最好的，但是到台湾来的话，哦、还是金牌莫做
0: 。哦，那那个时候老师是参加距离多少的比赛
1: ？那时候。比较短的中距离的，一千五百公尺。一千五百公尺，对对对。哦
0: ， oh, 所以金门跑得最快的许基胜来到了台湾之后，发现其实
1: 人外还有人呢。那当然，我在七十二年台南是那时候叫区运，不是叫全运啊。Uh huh. 那个时候的话，我们来参加，我们算是表演赛，因为是台湾地区。嗯、uh。Huh. 那我们金门是属于福建省啊， uh huh. 所以那时候是被列为这个表演性质的。哦、uh。Huh. 那时候参加一千五百公尺，只有一个目标。就是不要垫底
0: ，不要垫底，不要垫底。最后结果如何
1: ？结果倒数第二，拼死拼活的跑，倒数第二。
0: 那这个应该让徐老师下定决心发奋，要拼到第一，对不对
1: ？哎，我这个人可能就我父亲给我取的这个名字，后面有一个“圣”，嗯，就也就一可能一个这个样子，也说不定然后就想要追求更好
2: ，嗯嗯，然后就
1: 。继续的往这边这条路来走，即便是高中毕业的时候、oh, 没有钱到台湾来念书，嗯嗯嗯就在金门打工一年筹学费， oh. 然后再到台湾来念体专
0: 。哦， oh, 那念了体专之后，开始展开比较正式的训练吗？呃，也可以
1: 的么说。相、哦、呃，在因为我刚刚讲，就是说高中毕业之后啊，嗯嗯嗯、没有办法到台湾来，所以在金门那时候有一位县长叫张仁俊啊，他帮我在金门找了一份差事，就是、嗯、呃助理员在金城国中，嗯嗯，嗯那一边呢，他给我的是早上你可以练完之后再去上班，哦、那下午呢，你三点之后你就可以练习，哦，那在搭配当时有一位。杨妈辉杨老师哦，也、oh, oh, oh, oh. 算是我的启蒙老师哈。那、oh. 啊、他也是在金城国中，然后就现场指导我，就这样。嗯，嗯嗯对。嗯、那当然比较属于专业的一些知识技术的指导的话，嗯、还是来到台湾来之后呢，嗯、就更加在专的时候。对对对
0: ，对老师那个时候的训练跟现在，因为您自己也在指导这个中长跑的。的距离的运动员，应该当时跟现在的训练方式有很大的差距吧
1: ？那当然有很大的一个差距了哈。哦嗯嗯、当时自己本身也不,不懂不会，嗯、然后金门跟台湾呢还是有一段距离。嗯、我想那个时候是战地，嗯、要从台湾到金门，嗯，或者是从金门到台湾。都要做一张我们所谓的出入境证， oh. 类似一个小出国的证件， oh. Oh. 才能够往来。Oh. Oh. 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 那在那边呢，当然就是一些比较基础的，嗯
2: ,嗯,嗯、啊、基础
1: 的，算是在金门的话，算是呃入门吧。叫、嗯、教练老师呢，帮我引进这条跑步的大道。嗯，然后到台湾来，当然就是打基础了。嗯,嗯,嗯啊，打基础，然后把金门所有的那一些。传承，然后延续到台湾来接受更高一层次的这个训练。当然，在训练上面，啊、嗯呃，来到台湾第一时间，这个会感觉比较辛苦一点。嗯、毕竟金门那边只有我自己一个人练，但是练的时候呢，哎、嗯，强度也不是像台湾这么的强，因为你必须要有高强度的训练，你才能够去。应付这个比赛的需求啊、嗯<哼>，所以来到台湾的时候，嗯、<哼>间歇训的做候做的比较多一点。哦
0: ，<对>哦，老师的个性其实是非常刻苦耐劳，而且非常勤练的那种人哈、哦。你能够谈谈你那个时候对于训练你自己是保持一个什么样的态度吗
1: ？我相信科学了哈。嗯、那呃，我们那个时候有七位选手，就是选拔要去参加世界杯、哦、越野锦标赛的这。七位选手，我们做的最大摄氧量的检测、哦。嗯，那测出来的时候，我是倒数第二名。哦，<笑>我是第六名，呃，才七十二了啊。哦、那里面还有八四、八六的都有，比如李荣生啦、刘、哦、长忠啦、啊，他们的最大摄氧量都非常好。嗯嗯、那这个呢，指标是运动选手，特别是长距离长跑选手呢。呃，非常关键的一个数据跟指标，你越高，你的摄氧量高的情况之下呢，你运动的这个持久力啊，啊，就会越来越强。嗯，那那个时候呢，检测出来，发觉到自己，哎、欸，好像不是那么的好。
2: 哦哦哦、但是
1: 呢，我们有一句话叫情“勤能补拙”。哈，哎，那我自己也不相信，呃，我只有这个样子，哦、就这么样。敬陪末座的倒数第二嘛，嗯嗯所以我在跑步技术上面下的非常多的这个功夫了。嗯嗯、啊，比如说跑步要怎么樣跑才能够有效率，嗯、我们很清楚的。嗯、<哼>一般人认为啊，跑步马拉松、嗯哦、或者是长跑，哎、嗯呃，这个简单的没差那么多了，不像、嗯、<哼>短跑那么需求那么高。其实这是错误的观念，嗯、长跑更要讲求。好的技术，你跑步的经济效率才好。我们一个马拉松，以我来讲的话，要跑三万七千多步
2: 。OK， 那
1: 如果你技术不好，你一步可以多个一公分就好。那你三万七千公分，那是非常长的一段距离。那这样就会节省很多的时间，而且跑步的轻巧性就是经济效率。同样，就像我们开车，同样有一箱油，那开车技术好的，你可能从高雄可以开到台北，你技术差一点，可能开到新竹而已，那就就油耗了，对呀。所以你的这个跑步经济效益一定要非常高，所以就因为这个样，我在这方面琢磨都非常非常多。比如说跑步，我们都清楚，跑到一圈是四百公尺，
2: 嗯嗯，那
1: 四百公尺是从哪里量起？四百公尺是从左侧那个白线那个高高那个叫边缘石那边量起呢，还是哪里量起？但事实上。这些呢，是从你到边缘石往外延伸三十公分的地方量起的这一圈，四百公尺。哦、跑步的时候的这个技术呢，都把它落在边缘石的旁边，嗯、也就是说邊石的旁边。对，嗯、也就是说它的三十公分量的是从这里开始量，这个是边缘石。<對>那我都跑在这个里面，严<對>格讲起来，我跑的没有一万公尺。哦
0: 哦，我了解，就是尽量的贴近内圈，对对对对其实这也是经济性的一种，对，对对，因为都是一圈嘛
1: 。对对对，也就是说，你对很多这些相关的数据啊、技术啊，你也都必须要很清楚，你才能够轻松的获胜。嗯，必须斤斤计较哦，那是当然的。哦，积少成多嘛，对不对？啊嗯啊！所以。我。我在这一方面呢，也下的非常非常多的这个功夫。嗯嗯嗯
0: 。对，那刚刚老师你说你是相信科学的，对。那在您
1: 念体专的时候，那个时候就有所谓的科学化训练吗？那当然，当然还是有啦。嗯。比如说我们刚刚讲的这个呃最大摄氧量的检测的这也是要看你这个选手嗯在这方面好不好。如果不好，要从哪一些方面来做调整？跟加强。嗯嗯那。来到体专之后，才知道说、嗯、哦，因为有很多学科都是跟这些跑步相关的、息息相关的这些学科，哦、<哈>你从里面获得一些知识，哦、然后你才能够转而用到你的跑步，嗯、就可以达到一定的经济效率跟提升自己的一些训练的效果。
0: 嗯哼、嗯嗯，对，我们都知道徐老师是非常非常的认真努力，你可以告诉我们大家，你在训练的时候大概都。
1: 怎么训练？怎么吃课表吗？如果教练给我课表，要我做什么，哦、我一定百分百的把它完成。哦哈，百分百完成，一定要。哦、OK。然后百分百的相信教练。嗯。对，因为教练他看到你，我有时候我们是哎当局者迷，旁观者清。嗯。嗯那教练之所以能够成为教练，是他有很好的知识、技术以及这些经验。嗯。那看到你这位选手需要什么，那他才。这个给你这些课题，嗯、<哼>所以呢，往往我们现在的选手就变成是教练要让你做值高一点的这个训练，嗯嗯嗯但是选手呢觉得我要拿冠军，但是我要想要轻松练，那往往教练给的这个课表呢、哦、都会打折扣
2: 。哦，对，那我的话就不一
1: 样，哦、像至于我在体专的时候，嗯、那个时候因为在金门第一个接触的是雷英雄雷教练，嗯嗯嗯那。呃、他是田径协会之前的这个训练组组长。当时呢，嗯嗯嗯、那我来到体专的时候，我们体专又有专任的这个教练，嗯嗯、叫吴贤文吴老师。嗯嗯嗯、所以呢，有一阵子是哎、欸，学校的课表必须要把它完成，嗯、完成之后我再练雷老师的课表。等于是说，你是
0: 两份课表
1: ,、哦、表？两份课表
0: 啊？这样可以吗？<笑><哈>
1: 我现在回想起来哦，因为我生长在金门，<對>生长在那种贫困的家境。然后从小就让我从事这些人家所谓很辛苦的这些工作，嗯嗯、啊、因为你要去工作，你才能够过生活，然后、嗯嗯哦、所以呢，呃，再怎么苦呢，还是咬下来。所以，我有时候开玩笑跟人家讲说，嗯、虽然我辛苦，但是我理念来对，哦、<笑>我靠这里
2: 。哦，靠老师你是在是
0: 哦，这这厉害哦，真太厉害了。嗯、我
1: 们常常讲嘛。加扩动加跑啊，这样。哦哦、所以呢，哦、那个时候练习呢，也也不觉得苦啦。因为我在金门工作那个时候，即便工作，然后大太阳底下晒到肩膀脱皮，嗯嗯嗯嗯、那还是要上山，嗯、还是要去续工作、哦。跟那个相较起来的话我，我跑这个真的是轻松多了。啊、哦，感觉跑步是太幸福了。对呀、啊、对呀、啊、对呀、啊，我、啊哦、我觉得非常非常 nice 的，非常好的一个，哦哦、让我能够。从事我自己喜欢的运动，嗯、所以我那时候不觉得苦。嗯，嗯
0: 嗯对啊、老师，那你在吃两份课表的情况之下，你的最大摄量量从七十二提升到多少了？最后
1: ？哎，之后因为这个是国家检测啦，嗯、那那个时候因为没有在做这些比较精密的这些检测，嗯嗯、那所以呢就不晓得自己。哎，后来爬升到哪里？哦哦、不过我的跑步经济效率还很好。哦、比如说，我们在跑步机上面跑步，嗯、那个时候的跑步机的速速度啊，就是时速啊，嗯、最高能够达到十六公里每小时， 16公里的这个速度。嗯
0: 嗯、那是几分速啊
1: ？十六每小
0: 时16公里，好吓人
1: 哦！也、嗯欸、还好了、哦啊、就就竞技选手来讲还、哦、OK OK、嗯欸。但是那个时候的话，我跑步的时候。速度到达最高的，嗯嗯嗯、我还没有达到我的欧奥的这个呃速度。哦
0: 、你还可以跑更快，还可以跑
1: 更快，对对,對。哦、但是那个时候发觉到，哎、欸，它有坡度嘛，坡度一上升的话，嗯、<哼>我自己本身就没有办法再。继续或者甚至跑得很辛苦那种感觉了，那、嗯嗯嗯、就是说自己在爬坡这方面比较差一点
0: 。嗯哼，对，那后来你怎么克服
1: ？那我想，不管是以前或者是现在，嗯、我们讲就是科学训练。对，那科学训练的一个很重要的一个指标数据，当然除了刚刚我们讲的那些相关的技术以外，嗯，嗯一个很重要的一个检测是你的心跳。哦，不管是一般跑者，不管是高层级的竞技选手，哦、那他们呢都是。要依这个心跳数来做强度的依据。嗯
2: 嗯
1: 嗯。课表你一定跟训练成效的这个啊评估跟检视啊。嗯。那个时候呢，我就带了一个表，为了要让自己知道，哎，我跑步达到效果以否，就买了一个手表。那个手表是，哎，手指头按上去的，就可以测出当时的心跳。哦。对，那个呢？还另外还有一个，这个它里面搭配一个节奏频率的哦音表，嗯嗯，对，就比如说我一分钟要跑180十步，它就节奏的给你这个180。嗯，所谓速度是来自于两个因素啊，一个就是你的步频啊，交换步的快慢是，那另外一个是步幅步距的大小，嗯嗯，这两个构成了你的速度。你速度要快的话，不是提升步频，就是提升。步幅对，但是不提升步幅的情况之下呢，你你非得要很强而有力的激励，否则对对，否则你跑到后面的时候，你就没有办法维持那么大的一个步幅，你会变成是一个弹跳的这种跑法，那这样更费力
2: 。所以呢，我
1: 在步频这一方面，我下了蛮多的功夫了，所以我的步步的话是是蛮高的，是蛮高的。对，啊，这样的跑步经济效率会比较好。然后就用那个表监测。控制我的步频， uh huh. 然后以及监控我的这个心跳， uh huh. 让我自己达到一定程度的这个心跳数
0: 。哦，所以老师的心跳数跟步频大概是多少？<對>
1: 哦、我的步频的话，大概在一九六到一九六对一分钟
0: 。哦哦哦， huh. 那这个速度是怎样的时候，我们的步频是一九六
1: ？呃，我是讲，不管你是慢跑， uh huh. 或者是快跑，或者中速跑。或是中间跑，哦、那这个呢都要持续维持这样的一个平均的
0: 步频，就是 196，
1: 对对对，哦、呃，你不能说高，嗯，你不能说跑慢，然后步频就慢；啊、你跑快，步频才快。那不是，那你让你的身体去记忆这种频率、哦，
0: 了解那你跑出
1: 去自然而然就有这个频率，而<解>不用刻意的去控制。他说我要快，要慢。
0: 所以，老师，你也会鼓励一般，不论是运动员或是素人跑者，他在跑呃这个间歇课表或者是长距离的 LSD 的时候，他的步频也大概都要维
1: 持一个
0: 平均的步频
1: ，嗯、这个步频，对，哦、因为这个呢。啊，步频、呃、要练起来不容易，嗯、<哼>但是呢，哎、嗯呃，你长期这样做的话，不管是慢跑、嗯、<哼>快跑，甚至竞技的比赛跑，嗯、<哼>你都这样做来讲的话，那你很容易可以维持一定的步频。嗯、<哼>我们常常在比赛的时候，或者在训练的时候，我一定会要求，哎，某某人你的步频变慢了、啊，因为累的步频一定会变慢，嗯嗯嗯嗯但是你要维持这样的一个步频，这个就源自于计节计正啊，嗯、<哼>不晓得清不清楚哈？嗯<哼>嗯哦记者知道，欸、对对知道他也是我的恩人之一。哦，对对对，对对那个时候他带我去威尼斯跑马拉松的时候，嗯嗯、那就我们两个人，他还告诉我，就说、嗯、如果你从弯道进直道，你要眼看终点线，然后手摆快，哦，脚频率要跟上节奏
2: ，哦、那你这
1: 样就比较能够有机会获胜，或者是,是创造优异成绩。哦。
0: 就是说，这样子做的话，其实你在弯道的速度也可以维持，意思是这样吗？弯道
1: 跟进终点这个直道，嗯、我们在进终点不是有一个直道嘛？四英台正前面有一个直道嘛？對對對對對那这段距离是很关键的，输赢、嗯、有时候就在这里。嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯嗯，所以前人的一些经验啊、嗯嗯嗯智慧啊，那。我都很灵敏地把它 catch 起来，而且都把它放在自己的身上。日本叫 mini scale， 就是把它烙印在自己的身体，那随时随地的就可以唤醒。嗯嗯，拿出来用这样。
0: 是，而且因为经常操练的话，肌肉是有记忆的，是啊，很容易就唤醒身体。对对对对，对于这个频率啊，那个节奏的记忆。对，老师
1: ，那刚谈到心率，你怎么控制自己的心率呢？啊，心率当然我们在训练的时候，嗯，像。呃，我在做间歇训练，我最后一定会跑最快的，就慢慢越来越快。嗯<哼>、呃、那越来越快的时候，你心率就会越来越高。嗯。那强的这个我们所谓的间歇训练呢，嗯嗯嗯我基本上都让自己维持在这个200左右。哈
0: 、哦，<笑>哦，老师心脏好强。那我不禁想问老师，哎、您的静止心率是？啊，静止心率
1: 啊、呃，如果最好的一个时候是32。一分钟，
0: 大家听到没有？<對 S 2> 哦，这个这个强大的心脏不得了，从三十二到两百啊！其实我呃，一般的素人跑者，像我这样的骂咖啦，有时候我的静止心率最好的时候是会到四十几，<是的 S 2> 但但那应该是我睡着的时候，<笑><笑>那是我睡着的时候。不过当然跟以前我的七十二下这个平均的正常、嗯、<哼 S 2> 一般比较正常的心率比起来，这算是降低蛮多的。我<對 S 2>、哦、可是老师哦，三十二到。两百哈，哦，嗯、哦老师心脏好强大，
1: 嗯，当然也就因为这个样子，呃、欸，刚刚讲那个苦字的哈，对，咬紧牙关再撑一下，嗯，所谓的坚持，我现在给我们学校学生勉励的这两个字啊，我们的队服的 slogan 就是后面就有两个字，嗯，坚持，持然后底下有小字叫请问你，大 Q 心爱。绝不跟自己妥协，就不输给自己，这意思就对了、啊
0: 。相当强，可是老师，我不禁想问：这样不怕受伤吗？啊，当然
1: ，在做这样强大课题，哦、不管是高强度也好，大运动量的一个训练也好，哦、你的基础一定要打得好。比如说你，你我们讲体能有三个基本的要素、嗯嗯、一个肌力、嗯、耐力跟速度。嗯嗯、那这个重要的还是肌力。嗯，你有肌力，你就有耐力，你就可以。跑比较久一点，不会跑到、嗯、像马拉松跑到后来的话，就脚抬不起来，嗯嗯，嗯嗯
2: 沒力了。
1: 对，嗯、那你有激励的时候，你就可以做快速的跑，嗯、你的速度就能够维持。嗯、你有速度跑长了，你就有速耐力，那来、嗯嗯嗯、後,后面衔接的就是好成绩、啊嗯，嗯嗯嗯。但这个耐力，当然你有激励就可以跑久一点，是。是所以这三个因素来讲的话，原子第一个要有激励、嗯。嗯那回想起来，我那时候回想起来，哎、欸，我能够做那么多的。课题，而不会像人家动不动就受伤的情况之下，当然就是源自于我在金门那一段时间，因为务农打下的体能基础，非常非常的好。比如说我高中生的时候，自己一个人有一大袋的这个高粱，我们都说高粱，高粱酒也很有名，就是用那个做的。然后自己呢要一袋大概有五六十公斤，然后放在地上，你自己要上肩。那上肩放到车上之后，我们没有牛车了，因为在田埂很小，是不是用挑的，就是用用推的这样
2: 。哦哦哦！那
1: 放到车子里面之后，还自己要把它推回家。对
2: ，哇
0: ，这是重训呢？
1: 讲到这里，我我就这对我们村里有一个老人家，那时候要帮我， oh. 然后车子里面放了高粱，嗯、一个人要推上一个小坡，嗯嗯嗯要到一个广场去晒。嗯哼、嗯，然后。推不上去，然后就想说啊，退后一点，一點用冲力把它冲上去。啊、对，一次两次冲不上去，啊、那有一位这个叔叔来看到我，要来帮我忙。嗯,嗯嗯，那个时候我恼羞成怒了，说：“不，你帮忙，我要自己来。<笑>”就是就是这个死脾气固执，然后就推的比较远一点，嗯嗯嗯就去冲冲冲，哎、欸，终于被我冲上去了
2: 。啊、我就想说
1: 。只要你想要，你你应该可以完成你想要的，达到你想要的目的。对、啊，所
0: 以大家从这个小故事就可以知道，我们许基胜老师他是为什么基胜成绩都一直胜出啊？<笑>真的是吃得苦中苦，方为人上人。对，哦、这个
1: 也是雷英雄雷老师、嗯、啊，就是来到台湾之后，也是我第一位接触到的教练。嗯哼，那他就跟我讲，就说。你要吃的苦中苦，你才能够成为人上人。嗯嗯，那、嗯啊嗯、的确如此。嗯,嗯,嗯啊，别人受不了了就放弃了，你还能够坚持，那你就可以嗯创造优异的成绩。嗯、所以那个时候我在提专的时候，我就给自己在笔记本上面写了一句话：嗯、要明天过得比人家好，你今天就必须多吃一点苦，比别人多吃一点苦。啊<笑>
0: 多少苦都自己吞了。那其实，呃，老师，我觉得除了您个人的人格特质，非常能吃苦，也非常努力之外啊，您的一些机会，其实也让您后来在整个你的呃跑马的生涯当中大放异彩。一个很重要的原因，那就是有机会到日本去深造。好，哦嗯、我觉得那真的是一个相当珍贵，<对>因为各位听众知道吗？其实，嗯、呃，徐老师他的家境一直都是蛮蛮辛苦的，所以。想要出国去深造，这个对于徐老师来讲，这是相当不可能的一件事情。<对>但是当时是怎么样得知在日本有这样的一个机会，而且提供一些呃
1: 奖学金、奖助金的方式，能够让你到日本去学习？呃，嗯，我比较憨厚一点啦、啊，嗯、自己这样讲可能有一点,有点
2: 。老师是这样
1: 的人啊，<点>大家都公认。呃嗯呃我我想，之所谓我今天能够走到这里哈、哦，嗯、是受到非常非常多人的一个提携的、嗯、<哼>跟帮助啦嗯。嗯啊，比如说我我我从开始进门的时候，我刚刚讲的杨邦辉杨老师，嗯啊，金门县长的张仁军，嗯啊，然后再来许汉昌许老师，嗯、高中的陈国生陈老师，嗯、翁北卫老师，嗯、到台湾来的，刚刚讲到雷远雄雷老师，吴贤、嗯、<哼>文吴老师，还有田径协会里面当时当总干事的。季正、季小姐，嗯，啊、嗯，那他们呢都很帮我的忙，嗯，那知道我有什么需要，甚至我在台湾的时候，在体专那时候毕业，然后也是国内最最好的。嗯、那我我我也因为这个受国家的征召去比世界大大学运动会也好，或是这杯业锦标赛也好，嗯嗯嗯、到了国外之后，也发觉到自己的不足了。嗯，虽然在金门的时候，我是最好的。到台湾来时，我敬陪末座。嗯、在台湾最好的，到国外去比赛的时候，也视同如此，嗯、就敬陪末座。嗯、有一次在葡萄牙，嗯、第一次代表国家去参加世界杯业余锦标赛的时候呢，那时候我们是在一个。跑马场，跑马场，我、呃、就有一栏一栏的一一只一格嘛。嗯、那我一那个时候比赛的时候，就一个国家六个选手、七个选手比团体赛、嗯。一人一道这样子。哎、欸，就一个国家一道。哦哦呃、一个一位一个栏位,<是>位。嗯、然后枪响出去的时候，那直道大概有五六百公尺。嗯、我尽全力的去冲刺。哦、嗯。哎、欸，往这边看，没几个人；再往后看，两三个，而两三个是澳门。哦香港以及大陆的几个人，
2: oh, oh, oh.
1: 其他全部都在我前面。哦，我那时候才发觉到说啊，真的是人外有人，天外有天。嗯嗯、那回来呢，就继续的在这个这方面呢，嗯、就加油这样。嗯嗯、所以呢，那个时候也跟田径协会讲如果有机会，我想要出去再闯一闯，嗯、目的就是把成绩推升上来。嗯嗯、那个时候，季正本来要跟我介绍到。以前刘易是一个团炮选手的，对对对，对,对对，本来要去美国深对对对对，嗯，经纪人那里，嗯，啊，都已经谈好了，嗯、但是要自费、嗯，嗯，但是我觉得我，我常常觉得哈，天公听人，的确是，你默默做，你不求什么，那自然而然的，呃，老天就会看到你，然后就会。哦帮你一点忙， oh, 所以那个时候呢，刚好就也因为这个样子，跟天津协会讲了。说、oh. 如果有机会啊，出去寄生、寄钱，帮我安排了。Oh. 那只需要资费。那后来又来了一个日本名古屋商科大学，嗯， oh. 那要招收第一批留学生， oh. 而第一批留学生里面呢，要有一个会跑步的。嗯， oh. 那会跑步的，他最主要的目的是去参加路跑赛，为学校做宣传。因为比赛的时候，身上穿的就是学校名称的这个。背心，对，就好像我我从金门来到台湾，之所以人家会认识我，是因为每一场比赛，我都写，都都穿的金门这两个字一样，所以很多人都都知道哦，金门金门那金门有这一号人物这样。那个时候就招留学生，那我自己本身刚好自己很想出去，然后在美国跟日本，嗯，这个其中要做什么样的选择？当然一个经费的问题，嗯，再再再来一个是我做的比较仔细的一考量就是。运动成绩的一个水准，在日本来讲，它的长跑是世界一流的水准，哦嗯嗯、而美国呢，它是比较短跑的这一方面的性。嗯嗯嗯、所以呢，我就跟自己说，对不起啊，我、嗯、我选择日本这一边，那也就因为这个样子，因缘机会，那到了那边，这个日本的。这个教练也待我如子，嗯、呃，就我走到哪里都碰到贵人，我真的很开心。哦哦、然后当然也就因为这个样子，所以自己要更加努力啊，嗯，嗯不要辜负。所有帮我的人、跟照顾我的人、嗯、提醒我的人，这样。嗯嗯。嗯嗯其
0: 实当年的名古屋商科大学在长跑这个部分，它并不出色。是。那也是因为许基胜老师去就读了名古屋商科大学，为名古屋商科大学创下了很多的记录，而且那个记录到现在是没有人打破的，也因此让名古屋商科大学在长跑这个领域的那个名号。被打起来，对不对
1: ？是的，嗯，呃，也就因为自己就有这个概念，就是说，哎，创造双赢嘛，嗯，人家帮助我，我总是要回馈嘛，所以我在这个跑步上面下了非常多的功夫。人家休息的时候，我是没有休息的，我一年到头都没有休息，即使是元旦他们在过新年，我还是会跑一跑，做课表。
0: 老师天天跑
1: ，天天跑，我的一个休息之中最少慢跑一个小时。这是,、哦、是你的休息，这是
0: 你的休息，是我的休息。是
1: ，对对对，好，那就因为这个样子，所以呢，在日本那边的一个训练就做的非常扎实，然后教练的一个精心的一个安排训练，嗯、让我能够在成绩上面一直往前推进。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯，我、嗯嗯嗯、我看徐老师的资料，那个时候呃，徐老师。代表名古屋商科大学，其实参加一些呃比赛都是名列前茅，哈、哦啊，也也创下记录，也创下记录。那除了名古屋商科大学这一段之后呢，后来其实老师的机会，这个也是让老师后来能够创下全国纪录，至今没有人能够打破的一个非常大的关键，就是进入了日本的实业团进行训练。我想这样的经验一直到现在为止，还是台湾选手。很少人有过的经历，对不对？在日本的实业团里面接受
1: 训练，嗯，即使有的话，嗯，也就看你本身想不想要
2: 了，嗯，哎、呃
1: ，刚跟我在名古屋商科大学，另外还有一位叫王增辉啊，也是我职专的学长嗯,嗯,嗯那相较之下，同样是被介绍到实业团里面，但是他两年之后就回来了，<是><哈>哦哦，那刚刚讲到这个名古屋商科大学这一段，嗯，那自己本身在。一到三年级的时候，但就尽力打拼、嗯啊、我们教练知道我要去打工，我打工的用意是赚几这个经验，而不是去赚钱，因为、哦呃、日本名古屋商科大学给我的学杂费全免，哦、我们是贵族学校，哦、一年有两百万的这个日币，哦、他们对，然后这个一个月有四万块日币的零用，还有吃住都跟他们在一起，哦、这样是是那就因为这样，有一份责任，你就必须要尽全力的。嗯、呃、我们前面讲不怕苦、不怕难、不怕死，所以最后一个，你赌上生命，你也要帮人家做一点事。嗯。嗯所以在比赛的时候都拿冠军。那我们很重要的一个是全日本大学公路接力赛。嗯、那在三年级的时候，我拿了这个第一区的这個冠军，就哈纳诺伊库，就是第一棒是非常重要的。嗯、那连续三年。跑了那一棒，第三年之后呢，拿了冠军。嗯，也就因为这个样子，学校呢受到媒体的关注，嗯、特别这个到我们学校来采访。日本呢，它不一样的是，你在这个转播上面，如果你的选手始终都在第一集团，嗯、哦，那他就会对你这个人做介绍，不管你的身世也好，哦、或者你现在所在的，不管是学校还是职业也好，嗯、哦，那个公司或那个学校都会做一些介绍。嗯<哼>，也就因为这个样子。那一年呢，我们就拿了冠军之后呢，就这个我拿了冠军之后，嗯、我们的这个名次是名列第十二名，嗯、也是有史以来最好最高的名次。嗯，然后在参加这个大学公路接力赛的。地区选拔赛， uh huh. 我们那个地区叫东海地区哈、啊。Uh huh. 东海地区的话，有一个体育学校叫中京大学。Uh huh. 我们很多国内很多的这个优秀选手都在那边留学，比如說<是>比如说这个黄文成、黄前副校长啦， uh huh. 啊，或是陈进龙陈老师啦，他们都在那所学校里面嗯就读。那那他们有长跑的队，嗯，那延续的。东海地区三十六连霸的这个霸业，嗯,嗯嗯，那我们教练也去折梁，他就讲说、啊，他的志愿、他的心愿就是大败中京哦。那刚好我在四年的时候呢，结合团队的这个力量呢，我们就创造了这个不可能，拿下了这个东海地区的冠军。嗯嗯、哦哦，很巧的是，那个是我们教练的生日。哇！对，就因为这样的因，因为因缘巧合，他待我如此，啊、没有什么回馈的，啊、没有什么回报的，只能为学校争光。打败东京大学，的在教练生日
0: 那一天，哦，这真的是太好的生日礼物了
1: 。呃、这因缘集合，
0: 嗯
2: 嗯
1: 嗯,嗯那也就因为表现好，所以呢，呃、日本有很多实业团，我们都清楚了，他<对>就会在大学三年级的时候，嗯、甚至如果表现突出，在高中他也会去网络。嗯嗯，那就因为我，哎，在。大学的时候跑到这个第一区冠军，嗯、所以那个时候呢，啊、呃，有几家公司就来找我，有有我呆的那个左算机电公司，嗯，嗯啊，之前是跟我们新竹货运做合作的哈，嗯嗯嗯、再来就是 Toyota， 嗯，啊，丰田汽车，再来是细化成我们老师也要介绍我去了，嗯，然后有日本 NTT，
0: 嗯，哎、欸，大公司、嗯，大
1: 公司，对的，嗯、那所以呢，有这些来找，但是我、嗯、我后来评估了一个。结果是，佐川急便公司它经纪部门成立的比较晚，嗯、它比较年轻。嗯，那、啊、细化城是非常非常多人才。嗯哼，那日本 NDD 也好，或者丰田也好，嗯、他们的成绩就不怎么理想
2: 。哦、嗯，所以
1: 我选择了哎、欸、精简的，然后成员的这个水準也高。
2: 啊哈
1: 、哦，对这个佐川急便公司，如果我到了细化城，细、哦、化城都很有名。那我们现在也清楚，中茂、中门。嗯啊，这两个长跑选手呢，嗯、啊，当了教练，他的选手都非常非常的突出。嗯哼，那我到了那边，很可能因为去的时候不是名列全茅的，对，那很可能就被忽略，照顾不到。哦、那也就因为这个样子，我选择了佐川急便公司。嗯嗯,嗯嗯嗯，佐川急便公司对于选手的照顾呢，也都蛮这个。到位的这样嗯嗯嗯
2: ，嗯嗯嗯
0: 嗯嗯，老师的选择是对的。其实后来老师创下了很多的生涯记录，都是在佐川急便实验团工作的这个期间所创下的嘛，對,对不对？<是>包括了呃五千公尺、一万公尺半程马拉松，都是在那个时候写下的。啊，最终的记录当然是在
1: 那里的。嗯、那在这个之前，嗯，就在。名古屋商科大学陆陆续续也在破全国，比如说，<對>呃，这个一万公尺破全国的第一场赛事是在学生时候所创的二十九分四十八秒，嗯嗯哦、啊，然后陆陆续续往前推进，嗯、一直到现在的二十九分十二秒一，对，不得那就是因为这个样子，有很多因缘聚会的，也有很多水到渠成的啊、嗯呃，这些让我能够一步一脚印的往前走，嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯對老师呢，一直到现在被称为许基胜障碍的这个，<笑>呃，一九九五年，那是在日本的这个大分别府马拉松。是，好，一九九五年的时候，老师创下了两小时十四分三十五秒的成绩，<是>到现在二零二三年已经整整二十八年，没有人打破。老师是不是跟我们形容一下？你还记得当年那个比赛的那个氛围吗
1: ？是，当然了，在这个之前，嗯，不管我的五千。公里一万公里，或者半程马拉松，嗯、<哼>我都这个缔造了个人的最佳记录了。嗯、<哼>那半程马拉松也打破了全国，对，一、哦、小时零四分零五秒。對,对对，嗯、那也就因为这个样子，是心想说，哎、欸，那我再加油一点，那不就可以再把马拉松往前推进？嗯、<哼>那把马拉松往前推进的情况之下呢，哎、欸，这我就有机会去参加奥运。我想这个奥运是所有运动员、嗯。的梦寐以求的这种舞台了啊，嗯、自己当然也想要上去露一露身手，这样。嗯嗯嗯、所以呢，回来的时候就加倍的训练，在练习的那个过程当中呢，哎、呃，不晓得为什么，可能自己有目标了，可能自己想说，哎，我只要努力一点，我相信我就可以。嗯，可能也就因为这个样子，在训练的时候特别特别起劲
2: 了。嗯
1: 嗯那所有的教练给的课表都能够。吃下来，嗯、然后跟另外一个，我们说我们的队长叫大家正喜，他的大家好的大家，哦、他的大家正喜，对不对、哦、正确的正，然后喜欢的喜，哈、哦，嗯嗯那他的成绩也是蛮高的，那我们两个的练习状况都不相上下，嗯,嗯嗯，那也就因为这个样子，然后。这个就报了这一场，而这一场的一个路况是比较平坦一点、嗯嗯嗯、我们所熟知的这个东京马拉松呢，它高低起伏比较多一点。嗯、那这个也是在台湾，类似我们的万金石马拉松。哦、只要没有风，路况是非常平坦。嗯嗯嗯、好的，好创成绩的一个赛会。嗯嗯嗯嗯、那准备就去了，到比赛那一天，嗯、热身的时候、嗯嗯哎，天空还飘着雪。当时呢就，就、啊、想，我准备了这么多，啊、哦，然后现在碰到这种状况，那怎么办？啊
2: 啊、哦
0: 哦，飘雪，<冷>所以很冷
1: 。冷，对、哦、我这个人就是讲很正面的，嗯嗯嗯我常常想都是一些正能量的，勉励自己。嗯嗯即便自己的啊能力不好，但是我会找很多原因或事实来说服我自己，嗯、我可以。嗯，所以那个时候当下就想，啊呀，哎，这种天气虽然飘雪，但是不大。嗯，那气温呢？因为我看了天气预报了，这些运动选手都必须要做功课，包括我刚刚讲的路况的平坦与否啦，那个路线是在哪里啊？那些会有什么状况？而天气呀，嗯，我看了天气，哎，他讲刚开始早晨呢会有这样的状况，但事后就好一点了。那他们的开跑时间呢跟我们不一样了，他们是在十二点
2: ，中午十二点起跑，对对，
1: 很多都这样。因为他们冷嘛，所以那个时候的气温都 OK， 比较
0: 适合一点。对对对
1: ，比如说七跑五马拉松，它是九点七跑，嗯嗯在我们台湾来讲那是不可能的事。对对对。所以我看了这些天气气候的预报之后，我讲，哎，它的气温落在这个五到十度左右，我想，哎，五到十度马拉松赛会来讲的话，你要创成绩，大概也就在八到十二度，那那不是也是 OK 的，对，所以这个就排除我自己的毅力。嗯、那第二个说服我自己的，鼓励我自己的，就是说平常我的训练，都到位、嗯嗯啊，都做得很扎实，嗯、所以这个应该没什么问题，再、嗯、<哼>一个，这是高层级的比赛，嗯、有很多不同层级的选手，就好像我们现在的马拉松比赛的时候，都有一些这个我们所谓的 pacer，、嗯<哼>啊、所以你可以选择跟你实力相当的，因为他日本呢。嗯在报名的时候，他就会写某某,某人啊，他的最佳成绩是多少？嗯，嗯那现在你年龄多少？嗯、那你可以去找这些，嗯、因为他们有号码布。嗯，所以比赛的时候，你去看这些号码布，然后跟上那个集团，嗯、你就可以跟上你自己的一个成绩。嗯、虽然那时候没有很明显的有些所谓的兔子了哈，哦、但这些就自己就做功课啊、哦。再来一个，哎，虽然这些条件是这个样子的，就天气条件是这个样子，那我想。大家都一样嘛，那没什么好畏惧的。嗯别人可以，当然我也可以。嗯，你我常常这么跟我自己讲。赛前的心理
0: 建设，这是非常
1: 非常重要的。高层级竞技选手的一个比赛过招，往往都是在心理层面的输赢因为训练大家都有数
2: 。到最
1: 后你是不是能够坚持？嗯，那有时因为这个样子，所以就跟着队伍一起往前走。那跑的过程当中，当然。不时的会跟自己对话，哎、欸，我现在这个配速是不是我既定的配速这样 OK？ 嗯，还是我有余力可以再快一点点？嗯哼嗯哼啊、或者是说，哎、欸，这样不行，我这样会跑步完会饿啊
2: ，随时都
1: 要跟自己做商量。嗯，那时候我常常做这些事情，嗯、所以以前人家讲说，哎、欸，马拉松。那么痛苦，两个多小时，你到底在想什么？嗯，就是要想的是非常多
2: 很忙的。你没有时间去想
1: 啊，我跑步很痛苦这件事情。嗯嗯也就因为这个样子，然后不时跟自己对话，调整当中的这个比赛配速。嗯，或者是说，哎，紧咬哪一个选手？嗯，那就这样回来。当我回来要进田径场的时候，我才知到，哎，田径场的大表啊，哎，因为他每五公里都有一个时钟了，对，都按照自己的配速走。啊。见到大表的时候，哎、欸，还可以再快一点，而且是也不会很累，不会跑不完，所以到那边又又加了一点速度，哦、所以我的我的后面的 2.195 公里，我跑了七分多钟。那在竞技选手来讲的话，是是偏快的，是偏快的。等于说我当时的这个体能、体力的一个分配呢，还蛮算合理的。嗯嗯，对，最后还能够把速度稍微再拉一下。嗯嗯，当然进入终点的时候看到这样的一个成绩，当然自己很欣慰的，因为1990年自己跑了两小时十六分整，在韩国跑了这个成绩，一直沉寂了五年，嗯，终于又更新了。<哇>在那个之前，对，在那个之前都是在四三在那个之前都是在两小时十七分、两十八分、啊，就在这边徘徊了嗯。嗯嗯嗯
2: ，嗯对呀、啊。当
1: 然，这个也得力于就是说很多人的帮助，还有我那有那个环境，有实业团给我无后顾之忧的这个资源嗯。嗯，嗯虽然讲的是这个业余选手必须要工作，但是工作呢在其次。嗯，嗯一般的职员要工作六天甚至七天加班的话。那我的话就是四天，啊，一天四个小时， <Okay. S 2> 早上练完之后去上班三个小时，中午吃饭休息， uh huh. 下午再一个小时，嗯、uh ， huh. 然后三点就开始练习，哦、
2: uh ， huh. 那礼
1: 拜三、礼拜六就是训练。嗯，要不然就是出去比赛。所
0: 以老师那时候其实除了工作之外，你是全时间的在训练。对，那老师刚形容他在日本大分别府马拉松的这场比赛，可以说是描述的非常的活灵活现。大家想象许基胜老师当时跑在那个赛道上面，最后的二点一九五公里是多么的飞速啊！但是我相信老师绝对想不到，他的这项成绩呢，居然二十八年之后仍然没有人打破。我们这一集先谈到这里啊，下一集我。们。我们要请老师来分析，为什么会有这样的许继胜的障碍，以及当年老师那种艰苦卓绝的训练方式跟精神，跟现在我们的选手其实他是面对的很多的社群，他要跟很多的人互动，以及训练方式可能也有所不同。老师怎么看？先谢谢您收看收听这一集，我们下一集再跟许继胜老师来聊。